0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Young Money, episódio número 25. Neste episódio vou falar sobre a China. Vamos falar sobre a China, nomeadamente no setor do varejo e económico. Vamos desvendar quais são os segredos, alguns deles. Vou partilhar Qual é o estilo de vida hoje em dia na China? Vou falar sobre algumas empresas, principalmente do Alibaba, que é uma das empresas mais conhecidas da China. Também tem o TikTok, mas eu prefiro falar sobre o Alibaba e outra empresa. Mas antes de começar a entrar neste setor e deste assunto, é preciso relembrar que nós não sabemos nada sobre a China. Aliás, toda a parte ocidental, não sabe nada sobre a China. A China sempre foi um aquele país mais isolado do que a Austrália. Ou seja, quando se fala na China e em alguns países, mas principalmente na China, aquilo que nos vem à cabeça é que é um país com um, um, é um, é um, um país que mais conhecido por fabricar uh, 70% dos telemóveis, dos, dos smartphones que são comercializados em todo, em todo o mundo. Uh, e computadores também, também é conhecida por ser uma grande copiadora de grandes plataformas como Instagram, e Facebook e WhatsApp, mas é um dos países que, que lidera o setor de varejo e finanças e principalmente uh, é um país que lidera a inovação, mas como assim inovação se a China é conhecida mais conhecida por copiar plataformas do que outra coisa. Antes antes disso a China nem sempre foi um país de cópias. A Ásia como um todo sempre foi tem uma das histórias mais antigas do mundo, particularmente a China tem mais de 5 mil anos de história. A China Desde sempre, não não, não foi não é? Apesar de ser conhecida como uma, um país que, que, que copia, não é? A China a, também foi um país de inovação. Hoje é um país de inovação, mas antigamente também foi um país de inovação. Aliás, a China, foi, os chineses foram os primeiros a criar o papel e a criar a impressão no papel. Os, o povo da Mongólia foi o primeiro a descobrir a pólvora enquanto nós, nós europeus andávamos a lutar com espadinhas uh, e no Japão, aquilo que me recordo de saber no Japão, em 2011, quando enquanto nós europeus e americanos andávamos contentes por partilhar músicas uns com os outros através da rede de Bluetooth com os nossos Nokias uh, e andávamos pela escola todos contentes a passar músicas uns para os outros e a ouvir os japoneses já tinham acesso à internet através do telemóvel ou seja, esta cultura imposta pelo pelo povo ocidental nos chineses de copiadores, não é bem assim. Eles vivem num mundo à parte, literalmente. Eles vivem num mundo só deles, num planeta só deles. E muitas das das grandes empresas, muitos investidores americanos e de Silicon Valley estão neste momento, aliás, nos últimos 10 anos, Uh, estiveram e estão de olhos postos na China. Eles estão sempre à espreita e sempre a ver e a querer saber o que é que a China está a fazer. Uma empresa americana neste momento não pode evoluir sem antes ir à China e ver o que é que eles estão a fazer. Isto é, muda completamente a nossa visão e aquilo que nós achamos que é este país, por exemplo, na China, os chineses hoje em dia já não andam com com carteiras. pelo menos 90% do povo chinês não usa carteira no seu dia a dia. eles usam exclu- o, exclusivamente o telemóvel para tudo, pagamentos e, e para a, GPS, para a, reservas, tudo que for, tudo que nós fazíamos com carteira Guardávamos lá os cartões e, aliás, são poucos os chineses que ainda usam cartões, porque já já podemos, e até nós já podemos reservar, já podemos registrar os nossos cartões através do telemóvel, portanto, na na China já se começou a a deixar de usar o uso da carteira. Já para não falar também que a própria moeda, o próprio dinheiro físico, está cada vez mais a valer menos. Desde 1971 que o dinheiro se tornou uma mera dívida, entre aspas, e os bancos centrais centrais têm vindo a aproveitar desde então a possibilidade de imprimir dinheiro sem razão nenhuma aparente e os resultados estão à vista. O dinheiro, o dólar, principalmente o dólar, duvido muito que sobreviva até 2030 e a vinda de uma nova era monetária e financeira está prestes a, a tá, já se está a desenvolver e espero que no futuro as coisas corram para esse lado e deixemos o, de usar o dinheiro físico, passamos a ter o dólar em vez de termos o dólar como nós conhecemos. Acredito que haja que, que no futuro haja uma espécie de atualização e passemos a utilizar dólares digitais. Na China, um país cujo partido principal é o PCC, Partido Comunista Chinês, 80% do Parlamento Chinês é bilionário. Outra coisa que é importante referir sobre a China, para além do de, de ninguém usar carteiras e, de meu parte, do Parlamento Chinês se ter muito dinheiro, é o setor do varejo, que é o setor mais famoso da China e uma das empresas mais valiosas da China e um, primeira ou a ou segunda, não sei se, não, não sei se uh, o Alibaba já, já passou a ser a segunda empresa mais valiosa da China, é uh, a empresa mais famosa da China. E neste momento, para mim, o Alibaba está a um nível superior àquilo que uh, é a Amazon. E eu acredito que nos, nos próximos tempos, tudo aquilo que a Amazon pensa fazer, ela não vai fazer sem antes ver o que é que o Alibaba está a fazer, a praticar na China naquela altura. O Alibaba só para ter só para ter uma noção, a China já tem espaços físicos do Alibaba, já, já existem supermercados do Alibaba. Ou seja, imagina uma, pega no maior no supermercado da tua zona, num continente, num pingo doce. Imagina, olha para esse edifício, imagina esse edifício vezes dois em áreas de metros quadrados e em vez de chamar continente ou pingo doce, chama-se Alibaba. É basicamente isso que, está, que existe na China, existem supermercados do Alibaba. E a Amazon, tudo o que ela faz, investe. Ela vai primeiro ver o que está a acontecer na China, o que é que a Alibaba está a fazer e, isso é, não, e, não só, não, e não é nesse, neste aspecto em que, que uh, define uh, o Alibaba como sendo uma empresa de maior valor do que comparado com, com a Amazon. Uh, o Alibaba domina não por completo, mas a maior parte, uh, não só do sector do varejo na, da China, mas também em muitos outros setores. Por exemplo, a China ela não usa Facebook, não, não há Google, não há Instagram, não há WhatsApp. A Alibaba não só é um, um líder no setor de varejo, como também é dona da plataforma, da, da plataforma do YouTube chinês. E não só, o Alibaba também tem o sistema do Alipay, que é o sistema de pagamentos do Alibaba, que é o segundo sistema de pagamentos mais utilizado da China. O setor de varejos na China funciona de uma maneira diferente do que nos Estados Unidos. Eles já estão num nível superior, bastante superior, àquilo que é, ainda se utiliza hoje em dia no Ocidente. Uh, por exemplo, existe uma, um, uma empresa que é o Taobao. O Taobao, que é uma espécie, é um site de, de um, uma, um supermercado lá da China. Eles utilizam uma estratégia que eu até agora ainda não vi em um outro supermercado e outra empresa que pertence ao setor do varejo que é o seguinte hoje em dia eles na China o povo chinês já não vai às compras por vontade própria entre aspas eles já não compram coisas eles seguem pura e simplesmente recomendações e é dessa maneira que o Taobao funciona eles registam Registram tudo aquilo que toda a faturação que as pessoas fazem na loja. Imaginemos que eh, eu vou ao Taobao e compro, eh, faço a minha, as minhas compras normais e o Taobao fica com o registro da minha faturação. Eles têm mais ou menos a noção de quando é que os produtos vão acabar e, sim, que chega à altura dos produtos acabarem, eles recomendam-me novamente os produtos ou então fazem uma recomendação diferente. Eles promovem um carrinho especial para mim, ou com promoções para eu utilizar. Ou seja, isto é é tão famoso na China, esta estratégia, que as pessoas já não compram. Elas basicamente seguem recomendações. Como eu disse, não há Google na China, não há Facebook, não há Instagram, não há WhatsApp. Eles têm uma coisa que é... A omnipresença do, do próprio governo o próprio governo é que estabelece essas proibições, que é mesmo assim. E a mais recente proibição foi a da Bitcoin, que se deu porque faz parte do sistema parlamentar chinês. Pode-se dizer que é normal, é expectável que a China pudesse vir a querer estabelecer limites também no setor financeiro, principalmente em relação à Bitcoin. Por isso é que o governo chinês proibiu a Bitcoin, porque tem planos para criar a sua própria criptomoeda, a sua própria moeda digital. Por isso é que eles, devido à omnipresença do próprio governo, na maior parte parte dos setores, e também devido a terem planos próprios para o futuro. Uma coisa muito interessante sobre o Alibaba é que, eles não têm espaços físicos só porque querem, só porque sim, só porque são os maiores. O Alibaba, os espaços físicos, eles aproveitam que têm espaços físicos supermercados e fa- aproveitam e fazem entregas ao domicílio num raio de 3 km. E uma das coisas que eles fazem dentro desse raio de 3 km é... Enviar investigadores em um grupo de pessoas para visitarem pequenos negócios que estejam dentro do raio de 3 km, como pequenos, uh, cafés e mercearias, mini-mercados, como nós temos cá em Portugal também. O Alibaba envia investigadores e pessoal para visitar esses, espa- esses espaços, esses pequenos, esses small business, e o que faz é o seguinte: eles pegam nesse negócio, nesse mini negócio, nessa mercearia, nessa padaria e colocam mapas de calor em cada espaço comercial que existe dentro desse raio e, utilizando computação em nuvem e os mapas de calor, eles conseguem obter dados sobre o consumo dentro dessa zona, ou seja, eles conseguem saber o que é que as pessoas mais compram naquele espaço, naquela zona, ou seja, conseguem saber basicamente tudo. E aquilo que eles fazem é irem até aos donos dessas mercearias, desses mini-mercados, e disponibilizarem essa informação para eles. Eles pegam nesses dados e, por exemplo, dizem assim ao dono daquela, daquela mercearia, Olhe, está a ver esta esta zona, as pessoas estão a comprar muito este tipo de cerveja. E nós não estamos a ver este tipo de cerveja aqui na sua loja. Não seria inteligente você vender também? Por exemplo, eles também pegam nesses dados e e, e dizem o seguinte, nesta zona as pessoas estão a comprar o seu pão, que você também o vende, por três euros e você está a vendê-lo por dois euros e as pessoas não vêm cá comprar o seu pão só porque é mais barato não seria inteligente aumentar o preço estas informações que os próprios donos de negócios não têm acesso não conseguem perceber a olho nu como é que, é que as pessoas em tempo quase real o que, é que as pessoas estão a comprar mais então o Alibaba abra mão esses negócios, esses, esses pequenos negócios, e disponibiliza a sua tecnologia de ponta e os seus esforços para ajudar esses pequenos negócios. Porquê? Porque eles estão dentro do ecossistema Alibaba, nesse raio, desse, nesse raio de 3 km. O Alibaba pega nesses uh, dados todos e quando os estoques acabarem, onde é que esses negócios irão recorrer para comprar mais? irão recorrer às plataformas Alibaba. Eles querem aumentar o consumo dos seus produtos, querem que as pessoas venham comprar, aliás, não querem que eles venham comprar, eles querem querem que as pessoas comprem os seus produtos, então o que é que eles fazem? Abrem mão a esses negócios, disponibilizam a sua tecnologia de ponta e ajudam-os, porque depois, quando eles precisarem, o Alibaba tem os estoques que eles precisam para venderem este este detalhe esta estratégia de negócio na minha opinião faz com que o Alibaba esteja a um nível superior ao da Amazon o Alibaba que tem 100 mil empregados diretos trabalharem diretamente com o Alibaba e tem mais de 30 milhões de empregados indiretos o sistema de trabalho na China é uh, um sistema completamente diferente do que nós estamos habituados. É o famoso 996. Uh, não sei se já, deve, já Provavelmente já deves ter ouvido falar por causa das, dos protestos das pessoas. Uh, mas se não ouviste falar, uh, o 996 é um número muito conhecido no, na China, que significa das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É assim o modelo mais conhecido trabalho na China. A China que representa 15% do PIB mundial, sendo a segunda maior economia mundial e, pelas estatísticas, está está previsto que ultrapasse os Estados Unidos até 2030 e se torne na maior economia do mundo. Faz parte, este 996 não surgiu do nada, isto faz parte da própria cultura chinesa, eles vivem do trabalho. Eles estão habituados a, a, a trabalharem, e não só a trabalharem, mas à velocidade. Nos últimos 30 anos, a China utilizou mais cimento do que os Estados Unidos da América durante o século XX. Ou seja, eles estão a, 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 a cada duas semanas era construído uma cidade do tamanho de Roma. Cada duas semanas ou seja, isto é, é inacreditável. É uma coisa, eles vi, vi, vivem do trabalho, mas vivem também da velocidade com que fazem as coisas. E não é o caso que eles são uma das, economia, uma das maiores economias do mundo e que no futuro venham a ser uma, a maior potência mundial. Uma curiosidade muito interessante sobre a China e sobre o dentro das empresas é a maneira como eles fazem negócios. A China tem uma maneira maneira particular de fazer negócios que é sempre que vão encontrar-se com possíveis investidores ou, ou investidores que queiram fazer negócio com os chineses, a primeira reunião não é para se falar de dinheiro. Os chineses na primeira reunião não falam sobre dinheiro. Se tu, se alguma vez fores fazer negócios com os chineses, escusas de perguntar sobre uh, dinheiro, números que eles não vão sequer responder. Não te vão responder, porque a primeira reunião, isto faz parte da cultura chinesa, a primeira reunião serve para conhecer as pessoas e não para falar de negócios. E como é que eles fazem isso? Qual é a melhor maneira de conhecer as pessoas? É Beber. Então os chineses, eles na primeira reunião costumam beber, organizar uma pequena, um pequeno, um, pequena festa e juntam-se todos e começam a beber. Porquê? Porque há uma frase muito conhecida na China que é Entre a bebida vem a verdade. Então eles utilizam essa, essa, essa estratégia para adquirir algumas informações que são omitidas durante as reuniões possíveis de investimentos e negócios. Ou seja, eles estão lá, falam e começam a fazer perguntas do género o que é que tu vais, pretendes fazer com o meu dinheiro, quanto é que tu precisas, para que é que tu precisas, onde é que vais colocar esse dinheiro e, e se tu não tiveres essas respostas na ponta da língua, esquece. Precisas ter tudo estudado e precisas saber para que é que tu precisas do dinheiro deles, para que é que tu, onde é que tu vais utilizar, quanto é que vais investir, qual é o retorno? Ou seja, tu tens que ter tudo preparado. Há uma coisa que eles fazem que é, enquanto estão a beber, assim que um deles, um, um deles acaba, tem um copo de vazio, que terminou o copo, grita GAMBEI, que é uma coisa que significa que em chinês significa, significa copo vazio. Então o que acontece é que toda a gente tem que uh, bebe, terminar as suas bebidas, independentemente seja vinho ou cerveja, uh, eles têm que beber um shot daquilo que têm. Uh, e então eles acabam por se divertir e depois na segunda reunião aí sim se, se chegar até lá, claro eles aí falam de coisas mais sérias o que é certo é que nós ignoramos ignoramos sempre a China nós crescemos sem aprender nada com a China e nos negócios é acontece a mesma coisa quando se fala em comunismo a primeira coisa que nos vem à cabeça é Cuba países como, como a Venezuela a União Soviética, a antiga União Soviética, mas ninguém se lembra da China, porque a China, o principal partido da China é o Partido Comunista Chinês, mas aquilo que ela mostra para fora é que mais parece um país capitalista do que comunista. Quando se pensa no Ocidente sobre, numa ideia de negócio, numa, uh, numa empresa, uh, no possível inovação tecnológica na China, uma empresa na China está naquele preciso momento a festejar 5 anos de existência. Dizem que o petróleo do século XXI são os dados e quem quem quer aproveitar e quem quer aprender a usá-los vai olhar para a China e vai aprender primeiro como é que a China está a utilizá-los. É interessante saber que uh, existem cidades da China, cidades chinesas, que têm uh, economias maiores do que certos países, como, por exemplo, Xunqin, que tem uma economia maior do que o Chile, e depois temos o Xingao, que tem uma economia maior do que a Noruega. Uh, a economia americana, isto é interessante saber, demorou 117 anos para fazer crescer o, o PIB em 36 vezes, e a China só demorou 30 anos, os Estados Unidos demorou 117 anos para fazer crescer o seu PIB 36 vezes a China demorou 30 para crescer o mesmo o fator de velocidade é um diferenciador na China e e, e este país é destacado por isso mesmo, ou seja 117 dividido por 30 dá um resultado de 3,9 vezes mais rápido do que os Estados Unidos É, é é, é absurdo Outra coisa que também é absurda é o número de unicórnios na China. O que é que são unicórnios? Para quem não sabe, unicórnios são empresas de capital fechado que estão avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares. A China tem mais de 160 unicórnios. No início da década... É interessante e é curioso e é absurdo saber que a China tem mais de 160 unicórnios. É um país que fez crescer o seu PIB em 36 vezes em 30 anos, quatro vezes mais rápido que os Estados Unidos e que foi um país que durante a década de 80 era mais pobre do que a Índia. Ah, mas a China, é, é, só tem, tem, a China tem muito dinheiro, isso também é, é porque é normal, né? eles têm uma, uma grande população. É assim, essa, essa justificação que é muitas, muitas vezes utilizada, que o facto da China só é a China, só é o país que é porque tem muitas, muitas e muitas pessoas, não é a melhor justificação porque somos a ver um, a Índia, tem um, um número aproximado de população, e em é mil vezes mais pobre do que a China e aliás, e durante a década de 80 a China era mais pobre do que a Índia, só conseguiu ultrapassá-la a partir de 1993 então o, f- o fator de população aqui é muito relativo o que é que são exemplos aqui de unicórnios? os Estados Unidos, um, por exemplo, os Estados Unidos têm unicórnios como a Mars dos chocolates, que é a sexta Uh, que está em sexto lugar nas empresas, nos unicórnios mais valiosos tem 80 mil empregados e uma faturação de 35 bilhões de dólares anual tem outra empresa como a Cargill que está em primeiro lugar, que é a empresa o unicórnio mais valioso dos Estados Unidos com 160 mil empregados e uma faturação uh, feita em 2018 de 114 bilhões de dólares em média nos Estados Unidos uh, demora-se 7 anos da data de fundação para uma empresa atingir o status de unicórnio na China demora-se 4 anos. Em média os Estados Unidos demora 7 anos da data de fundação para uma empresa atingir o status de unicórnio, status de, de, uma, de, de mais de 1 um bilhão de dólares, uma empresa de capital fechado na China demora-se 4 anos. Estados Unidos 9%, só 9% de, dessa, desse, dos unicórnios atingiram em menos de 2 anos. Na China São 46%. 46% dos mais de 160 unicórnios da China atingiram esse status em menos de dois anos. Hoje em dia, com o digital, as pessoas estão a migrar para o digital. Estão a pegar, muitas delas estão a pegar nos seus negócios e a migrarem para o digital. Então, o modelo de negócio que é mais conhecido. Sempre foi o Business to Consumer, o B2, B2B. Com o digital, acabou, o digital acabou por facilitar outros dois modelos de negócios, o Business to Business, o B2B, que já existia antes da internet, mas uh, a internet veio facilitar e veio uh, dar uma, uma certa rapidez dentro desse, para esse modelo de negócio. E temos também o, o, o C2C Consumer to Consumer. se se Essa parte do digital, do migrar para o digital, se fosse feito há 5, 7 anos, era uma coisa. Mas hoje em dia, na China, esse setor está mais do que saturado. Isto porque, na China, já está a ser implementado, e o Alibaba é a empresa que domina esse setor, que é o O2O, é o novo modelo de negócio, que significa online to offline. Aquilo que o Alibaba conseguiu fazer primeiro do que a Amazon foi a junção do online com o offline. Como assim? Através, por exemplo, dos estabelecimentos Alibaba físicos. E outra empresa, por exemplo, é a concorrente da Starbucks, que é a Looking Coffee, que foi fundada em 2017. Antes de 2017, nessa altura, a Starbucks tinha 80% do mercado do café da China e foi dizimada por uma startup chinesa chamada Luckin Coffee a Starbucks levou uma tareia da Luckin Coffee porque a Luckin Coffee chegou e implementou um modelo negócio chamado O2O online to offline ou seja ela nasceu digitalmente e onde tu precisavas de usar uma app a aplicação da Luckin Coffee para adquirir os seus produtos e ir à loja levantá-los ou encomendar para onde tu tu estiveres ou seja, como é que isto funciona imagina, a Luckin Coffee tem a aplicação deles onde tu dentro da aplicação encomendas um café compras um café, não é encomendas, compras um café e esse café fica guardado dentro da tua conta dentro da aplicação e quando tu quiseres, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser para a semana é só dirigiste a um estabelecimento da Luckin Coffee, o um estabelecimento físico, apresentas o código do produto e eles fazem-no na hora e o consumes. Outra coisa que é interessante é que desses espaços na China são cozinhas, são só cozinhas, são espaços onde tu não tens mesas para sentar, não tens cadeiras, não tens espaços confortáveis onde tu possas ficar lá dentro de, do estabelecimento da Luckin Coffee, ou seja, é só exclusivamente um balcão e uma cozinha que serve simplesmente para chegares lá, aprendes o código, recebes o produto e vais-te embora, e vais à tua vida. O mesmo acontece com os restaurantes chineses. Alguns restaurantes chineses só têm uma cozinha, uma mega cozinha, não há... Queres ir jantar fora a um desses restaurantes, tu não podes porque não existe esse restaurante. Esse restaurante só existe online espaço físico é só a cozinha então o, a empresa que, de, que, que americana que está a pensar a adotar este método de comércio é a Uber que já não me lembro em que ano é que foi mas investiu cerca de 180 milhões de dólares ao redor do, em imóveis ao redor do mundo para transformá-los em cozinhas Isso em, em restaurantes que depois vão ser restaurantes de takeaway onde utilizando a Uber Eats Eles entregam comida em tua casa e e tu consomes através da aplicação. O que é que isto envolve? Menos empregados, envolve menos dinheiro para pagá-lo, envolve menos gastos em despesas básicas, ou seja, é tudo digital e é só entregar. Este foi o modelo, a arma que a Luckin Coffee utilizou para destruir a Starbucks e dar um putapé no rabinho e expulsá-la da China. Realmente, é absurdo e hum, acredito que este modelo no, de negócio irá crescer bastante nos Estados Unidos no futuro próximo assim porque eles estão a olhar para isto com bons olhos. Em 4 meses a Lucky Coffee uh, já tinha 525 lojas espalhadas na China. Em quatro meses, em 12 meses já tinham cerca de 2 mil lojas, 2 mil estabelecimentos. Em 2019 alcançaram Os 4.500 estabelecimentos e em 2020, o ano passado, chegaram aos 6.000. Mais ou menos metade são lojas físicas, onde tu podes ficar lá e tomar o teu café. Ah, eles também têm o seu serviço de entrega, não só só ao domicílio, mas onde tu estiveres estiveres dentro do raio deles, estiveres no parque, eles vão-te entregar o café quentinho na hora, feito na hora onde tu estiveres. Portanto, mais ou menos metade das lojas são físicas, são são lojas físicas onde tu podes ficar lá e e a outra metade são só de takeaway, onde tu vais só para levantar-se o teu pedido. Mas é também, e e a Starbucks não faz o mesmo porquê? Porquê que a Starbucks ainda não fez o mesmo? Quando se domina 80% do mercado costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe. E foi isso que a Starbucks fez. Quando se domina o mercado chinês, o mercado de café da China não não se costuma fazer grandes grandes mudanças, não se costuma inventar. O que é certo é que a Lucky Coffee chegou e expulsou-a de uma maneira absurda. Na China em média por ano, nascem 6 novos bilionários. Quando se pensa em comunismo, a China é o último país a ser referido. Nunca e volto a repetir, nunca ninguém se lembra da China quando se fala em comunismo é um país comunista que mais parece capitalista ninguém usa carteira os mendigos eu diria que aquele país é um país do do QR Code os mendigos não te vão pedir, se tu fores à China os mendigos não te vão pedir dinheiro não te vão estender a mão e, e e e vão te pedir uma nota, uma moedinha não, eles Eles apresentam um QR Code, eles mostram-te um QR Code e pedem-te para tu fazeres um scan, para tu transferires dinheiro para a conta deles. É assim que funciona. É assim que os mendigos, os sem-abrigos, pedem dinheiro na China. Existe, para dar aqui um exemplo, como é que funcionam os empréstimos, as propostas de empréstimo na China, é utilizando o 310, o número 310. 310. O 3 são o número de minutos que são necessários para tu preencheres o sistema de empréstimo na China, 3 minutos. O número 1 um representa 1 um segundo para saberes a resposta e o zero é o zero de envolvimento humano. É tudo através de uma plataforma chamada WeChat. O que é WeChat? WeChat é uma versão, a versão chinesa do WhatsApp. Quer dizer, não é uma versão chinesa do WhatsApp, é uma versão... É uma, é uma coisa única porque no WhatsApp não se faz nada hoje no WhatsApp só serve para envio de mensagem, fazer ligações uh, FaceTime e acho que não dá para mais nada se eu estou aqui a ver no meu telemóvel não dá, acho que não tem mais facilidades nenhumas o WeChat na China, se tu alguma vez se tu já foste à China ou se uh, pretendes ir à China ou quando fores à China, vá, uh, se fores lá durante, uh, sei lá, um mês ou duas semanas, é impossível e de a repetir, é impossível tu viveres o teu dia-a-dia sem o WeChat sem esta aplicação porque tu fazes tudo dentro da aplicação WeChat WeChat não é mais uma cópia chinesa do WhatsApp WeChat, tu dá para fazer mandar mensagem, tem o um serviço de Messenger, dá para fazer ligações dá para partilhar localização exata, dá para envio de ficheiros, dá para pagamentos da luz, pagamentos da de, de água, tes, uh, despesas básicas, dentro do WeChat, dá para fazer compras no supermercado, compras online, tu acedes ao Alibaba dentro do WeChat, tu não sais da aplicação do WeChat, tu a queres aceder ao Alibaba, tu, tu fazes-lo através do WeChat Queres chamar um táxi, o WeChat tem essa funcionalidade. Na China, as pessoas chamam um táxi dentro do WeChat. Tu compras no supermercado utilizando o telemóvel. Tu compras no supermercado, faz as compras no supermercado utilizando o teu telemóvel. Não há caixas no supermercado. Sério, Tu, tu até mesmo para pedires o divórcio, tu fazes-lo dentro do WeChat. É através do WeChat que os casais se divorciam. Até me, é, para pedires o, 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 e fazeres o registro de um divórcio, fazes dentro do WeChat de maneira mil vezes mais rápida. A Apple é, outra coisa, outra funcionalidade do WeChat é que a Apple enquanto a Apple e a Google ficam com 30% do dinheiro que tu pagas para, por aplicações, o WeChat pegou nesse problema e viu isso como um problema e tentou arranjar uma solução. Então a solução foi esta tu inst- existem o WeChat decidiu criar um departamento chamado Mini Apps, que são mini aplicações dentro do WeChat. Por exemplo, nós aqui, se eu quiser enviar uma aplicação do do Instagram a uma pessoa, a um amigo meu, ou ou uma amiga minha que não tenha o Instagram instalado no seu telemóvel, aquilo que eu faço, através do WhatsApp, por exemplo, envio-lhe o link... Da, da aplicação, e, a, e quando a pessoa a outra pessoa vai clicar aquilo, ou vai lhe dar vai levá-la para a Apple Store, ou vai levá-la para a Play Store, a Google Play. Na China é diferente, tu fazes dentro do WeChat. O WeChat tem uma, tem uma coisa chamada mini apps, em que eu mando eu envio-te uma aplicação, tu clicas e esse link não vai te levar, não te vai levar para a Apple Store ou para a Google Play, vai te levar para dentro do iChat, para a mini-app, porque essa mini-app é do iChat, ou seja, existem, por exemplo, os mini-apps, existem, um, são uma espécie de plugins, são uma espécie de, uh, portanto, também existem, por exemplo, jogos dentro do WeChat, mini-apps que são jogos, mas, mas são aplicações que têm um tamanho máximo de 10 megabytes, por isso é que se chamam mini apps, não é? Quais é que são os pontos? Bah, isto é genial, ou seja, em vez de ficarem com 30% daquilo que os clientes pagam, que as pessoas pagam para adquirirem aplicações, o WeChat decidiu criar as suas próprias aplicações. E o que é que isto, é que isto traz de pontos negativos? não muitos, extra- não, não dá para, por exemplo dentro, dentro, através das aplicações não dá para enviar notificações para os utilizadores não tenha uh, jogos só mini jogos, lá está por causa dos 10 MB e tu só consegues pagar via WeChat ou seja, dentro do WeChat tu pagas tu fazes compras de online dentro de, no, tu fazes compras nos supermercados através do WeChat a não ser que tu faças compras online no Alibaba, aí utilizas o Alipay. E, e, e o Alipay é utilizado fora do iChat. É é, mas como é que se faz? Como é que é constituído o um modelo de compras na China? Supermer- na China, os supermercados, a maior parte deles não têm caixas. Tu vais lá com o teu saquinho de pano, aqueles saquinhos que não são de plástico, aqueles sacos grandes que não são de plástico, ou com o teu carrinho, chegas lá com o teu carrinho, mas é o carrinho de mão, não é, aquele, não é o carro, automóvel, veículo ligeiro. Tu entras no supermercado... tu tu pegas no produto com o teu telemóvel, os produtos lá na China nos supermercados têm um QR Code, pegas no telemóvel, lês o QR Code e automaticamente vai para a tua caixa, vai para para o teu carrinho. Pois no final, quando quiseres ir embora, é só pagares através do teu telemóvel, em lado nenhum, que é só antes de saíres, dentro do estabelecimento tu pagas, utilizando o telemóvel, simplesmente chegas lá, lês o QR Code metes o produto no no carrinho ou no saquinho e vais-te embora e pagas e vais-te embora sem passares, não não há caixas não há filas, não há nada chegas lá, pegas no produto compras automaticamente e sais segues a tua vida. Uma coisa que eles têm dentro do do sistema Alibaba, na parte da distribuição dos produtos, é quanto maior, quanto mais entregas tu tens, maior será a tua comissão É uma coisa que eles fazem, é quanto maior for o movimento de entregas, os pedidos, maior será a comissão que os distribuidores irão receber. Basicamente, resumidamente, é assim que funciona o sistema de supermercados na China. Tu chegas lá, não há caixas, lês o produto QR Code, pagas e está feito. Ah, mas então e os roubos? enfim, assim, há roubos, há roubos, mas há quem roube, mas uh, na China existem trilhões de câmaras de vigilância, têm acesso uh, em, menos que, em menos de 5 segundos, têm acesso à, ao teu cartão, à tua identificação do cartão de cidadão a tua idade, onde tu moras, etc na China, não, uh, dentro das, das cidades tu andas de moto sem capacete tu não podes andar de moto com capacete na China, porque por causa, lá está, dessas câmaras. Eles têm um sistema onde se tu passas um sinal vermelho, seja de moto, seja de carro, em menos de 5 segundos uma câmera topa-te e faz uma leitura, uma leitura facial e envia-te automaticamente a multa para a tua casa. Ou seja, estás tu a, passar, estás tu a infringir a lei, estás tu a passar um simples sinal vermelho, passado 10 segundos, está o telemóvel a notificar te que recebeste uma multa. Os roubos aqui existem, mas eu acho que é melhor é melhor pagares se fosse um supermercado. A China está tão avançada, tão adiantada a nível tecnológico e financeiro em relação aos Estados Unidos e à Rússia, ao Brasil e à Europa, que nessas escolas uh, os alunos já aprendem sobre inteligência artificial. Existe até um livro que está disponível na Amazon chamado Fundamentals of, of Artificial Intelligence, que é um dos livros que são estudados nas escolas da China, no secundário. Os alunos já estão neste momento a aprender sobre inteligência artificial, sobre como funciona, como se aplica e como é que surgiu. Enquanto o Elon Musk está a tentar, do outro lado, a tentar levar o homem a outro planeta, o planeta mais próximo que podemos visitar neste momento é a China. Terminamos assim o episódio. Eu acho que falei tudo aquilo que tinha a falar. Entretanto, eu vou também publicar alguns alguns pequenos trechos de conteúdos adicionais sobre a China que irei encontrando, porque eu acho que nós devemos, entusiastas da tecnologia e não só, e de, investi- de educação financeira e de investimentos, acho que merecemos e temos que pôr os olhos na que, no que a China está a fazer e no potencial que este país tem apesar de todas as polémicas e questões culturais que eles possam ter, quando eu digo que temos que pôr os olhos na China é sobretudo aquilo que eu falei agora, a nível tecnológico e financeiro e dos mercados, por exemplo, do do varejo. Para mim é tudo, partilhe este episódio com os teus amigos, partilhe ao máximo, segue-me nas redes sociais, no Instagram, youngmoney__ps, no TikTok, youngmoney__petro, e vemos-nos num próximo episódio. Até breve.